0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desayuno Inmobiliario. Hoy comienzo la segunda temporada del podcast donde reflexiono todas las mañanas sobre el, el ámbito inmobiliario. ...principalmente desde un punto de vista jurídico... ...pero también teniendo en consideración aspectos económicos... ...porque va todo vinculado... ...dentro de lo que es el complejo mercado inmobiliario. En esta temporada... ...todas las mañanas... ...grabaré una pequeña píldora de información... ...sobre cuestiones relativas al ámbito inmobiliario... ...al igual que sucedía la temporada anterior... Asimismo, el sábado hay un capítulo donde se engloban los capítulos que se han publicado durante la semana. Así que sin más, en el día de hoy voy a hacer unas pequeñas reflexiones sobre la situación o sobre aspectos del mercado inmobiliario en el momento actual. Dentro de esa conexión que hay entre la economía y el mercado inmobiliario, como en muchos otros mercados... Uno de los aspectos destacados es la situación de la inflación. En España, ya llevamos varios meses, en que esta ha bajado considerablemente y se sitúa en el último mes en el 2,6%. Pero partimos de una situación muy elevada de precios, por lo cual ha hecho que, lo que es la cesta de la vida, la vida en general, se haya encarecido bastante y la gente pueda destinar menos dinero, tanto para la compra de vivienda o como para alquilar de la misma. Pero esta situación, sobre todo, influye en el ámbito europeo. Es decir, en Europa no está bajando la inflación. Países como Francia o Alemania, las dos economías principales de la Unión Europea, está por encima del 6%. ¿Esto qué implica? Pues implica... ...que no vaya a bajar el tipo de interés... ...por parte del Banco Central Europeo. El subir los tipos de interés o mantenerlos altos... ...es una medida económica... ...que se tiene para combatir la inflación. Se preveía que en el último, la segunda mitad del año... ...iba a contenerse esta en la Unión Europea... ...por lo cual era previsible... ...según la mayoría de los analistas... ...que hubiera una reducción de los tipos de interés. ¿Qué sucede? Que la inflación no está bajando. ¿Qué conlleva ello? Que no van a bajar los tipos de interés al menos hasta el próximo año. ¿Ello que supone? Pues que el URIBOR, que es un índice que está vinculado a los tipos de interés... ...del Banco Central Europeo, no está bajando o no está bajando en la medida que se preveía. No solo eso, sino que se prevé que la próxima reunión del Banco Central Europeo haya una nueva subida o se mantenga o haya una nueva subida de los tipos de interés hasta que haya cierto control de la inflación, sobre todo en esos países del norte de Europa. ¿Qué sucede? Pues que el Uribor actualmente, el mes de agosto, ha cerrado al 4,073. Es una pequeña bajada respecto al mes de julio, después de un año de incremento fuertes subidas, ha tenido una pequeña bajada, pero ya en el mes de septiembre ya se está recuperando un poco y está subiendo un poco, muy poco prácticamente se mantiene, pero ya es una, clara, es una tendencia alcista que veremos a ver qué va a suceder en la próxima reunión del Banco Central Europeo para ver si se mantiene esta subida de tipo de interés o se si quedan estables, por lo cual se estabiliza el Uribor. Pero es que estamos hablando del Uribor del 4,073. Hay que recordar que en agosto, el cierre de agosto del año pasado era 1,249, es decir, estamos hablando de 2,75 puntos más de incremento en solo un año. Es decir, esto supone una fuerte subida para los tipos de interés para el Uribor con lo cual, una fuerte subida para todos aquellos que tengan que revisar sus hipotecas, lo cual le merma capacidad económica para destinarla a otros fines. O bien impide el acceso al mercado inmobiliario de personas que quieren comprar la vivienda. Como consecuencia de ello, el mercado hipotecario está suf sufriendo una, un fuerte receso. Es decir... Durante, ...ha habido una bajada del 14% en el segundo trimestre del año... ...pero es que además el saldo vivo de la, del, del dinero que hay en hipoteca... ...actualmente ronda los 500.000 millones de euros... ...20.000 20 mi, millones de euros menos que hace un año... ...es decir, está habiendo un fuerte descenso... ...que se está produciendo desde finales del año pasado... ...y fundamentalmente en todo este año 2023. Y la cuestión es que creo que va a seguir así. ¿Por qué? Porque se ha incrementado muy, mucho el coste de la hipoteca... ...y es muy difícil encontrar una hipoteca con un tipo de interés por debajo del 4%. Estos son ofertas que te hacen los bancos si las vinculas con otros productos. Si contrato una hipoteca fija va a estar rondándose ese tipo de interés o algo más dependiendo, como digo, del cliente que sea y los productos que lo contratas, por lo cual el banco, si no obtiene el beneficio por el tipo de interés, lo va a obtener el beneficio por la serie de productos que te obligan a contratar, como seguros de vida, seguros de hogar, alarma en algunos casos, es decir, situaciones realmente que exceden de lo que es el ámbito hipotecario. Hay que tener en consideración que normalmente cuando vamos a pedir un préstamo hipotecario, te van a dar como mucho el 80% del valor de tasación de la vivienda. Pero no solo eso, es que tu carga financiera no puede suponer en ningún caso más del 35% de los ingresos que tengas. Es decir, si tu cuota supone más de este 35%, el banco está obligado a no concederte. Y actualmente los bancos están estudiando cada vez más la capacidad económica de aquellos que piden hipotecas para ver si las conceden o no. Y si tienen otros préstamos, si pueden devolver los préstamos, es decir, están seleccionando mucho el cliente a quien le van a conceder la hipoteca. Ello supone que estamos asistiendo a una reducción de las hipotecas, pero además que impide el acceso a muchas personas con ingresos más justos o para personas jóvenes que no tengan un trabajo fijo con un buen... ...una buena nómina unos buenos ingresos... ...porque si no el banco se la va a denegar... ...por falta de capacidad económica... ...para hacer frente al préstamo. Pero a pesar de que existe una alta inflación... ...de que está difícil eh, acceder a una hipoteca... ...y sobre todo está cara... ...es decir, se van a pagar bastantes intereses... ...aunque hay que considerar... ...que la situación que había anteriormente... ...con Uribor negativo... ...durante 5 o 6 años, tampoco es lo normal. Lo normal sería que tuviéramos un Uribor rondando el 2%. Pues a pesar de todo ello, hay una cosa que destaca... ...hay que decir que los precios no están prácticamente bajando. Sobre todo en aquellas zonas donde hay una gran demanda de vivienda... ...las que siempre he mencionado. Ciudades importantes, ciudades, ciudades toda la zona costera fundamentalmente... ...las grandes ciudades, ciudades con ambiente universitario... En todos estos sitios, el precio, el precio de la vivienda no está bajando, se mantiene o incluso sube. Hay muchos sitios en que ya está incluso el precio superior a como llegó a alcanzar en el año 2007-2008 en todo aquel boom inmobiliario que había. Eso hace que se esté excluyendo a mucha gente que pueda acceder a este tipo de vivienda. Por otro lado, también he de decir que el mercado de alquiler. ...está cada vez más difícil... ...es decir, hay menos vivienda en alquilar... ...uno de los motivos es la ley de vivienda... ...que sacó el gobierno hace unos meses... ...que hace que se hayan retirado muchas viviendas... ...del mercado de alquilar para vivienda habitual... ...se hayan ido a otro tipo de alquilar... ...o bien se, haya, se hayan pasado directamente a la venta... ...estas nuevas formas de alquilar... ...pues son alquiler de temporada... ...alquiler turístico... ...en aquellas zonas de estudiantes por alquilar a estudiantes etcétera y cada vez más difícil encontrar una vivienda para poder alquilarla como vivienda habitual para una persona o para una familia que quiera tener este tipo de forma de vivir por último en el día de hoy voy a comentaros que cada vez hay algo que era excepcional se está convirtiendo en, en algunos casos cada vez más habitual es la nueva forma de tipo de vivir Aquellos que tienen algunos causados por los jóvenes, otros por la temporalidad de los trabajos, por la movilidad, pero también muchas veces por la necesidad económica de propietarios o necesidad económica de aquellas personas que quieren acceder a la vivienda. Algunas formas de estas son el co-living, que eso es fundamentalmente en grandes empresas que están accediendo para alquilar este tipo de vivienda en este régimen, con, donde además prestan otros servicios, pero está destinado a personas con un nivel eh, de, de renta alto y una buena capacidad económica. También se está cada vez viendo más residencias de estudiantes donde están entrando grandes fondos de inversión extranjeros cuando antes este no era un producto en el que ya estaban pendientes, estaban más pendientes de la oficina, de logística, de vivienda para alquilar, pero... Se está, están entrando cada vez más en este tipo de viviendas, de residencias para estudiantes, residencias de tercera edad, etc. También se está dando cada vez más el alquiler de habitaciones por particulares que han comprado una vivienda que no pueden hacer frente a la cuota hipotecaria y para obtener unos ingresos, pues alquilan una habitación de esta vivienda. Una forma que yo no recomiendo, que me parece algo extraña, por los problemas que pueda causar también, es la venta, no el alquiler. ...sino la venta de habitaciones... ...esto supone adquirir un porcentaje de una vivienda... ...por lo cual tú tienes derecho a una habitación... ...y al uso de, forma, de los elementos comunes de la misma... ...como puede ser cocina, baño, salón, etcétera... ...esta forma realmente, aunque se está implementando... ...comprar un porcentaje de una vivienda para vivir... ...puede acarrear problemas de convivencia... qué personas van a tener otro porcentaje... cómo luego yo vendo ese porcentaje... Es una forma un poco extraña, pero también entiendo que es una forma de invertir y no destinarse dinero al alquiler y por lo menos tener una vivienda en propiedad, aunque sea en pro proindiviso con otras personas. Veremos a ver cómo todas estas formas de, de vivir se va consolidando en los próximos años o desaparecen y también veremos a ver qué precio va a tener la vivienda y qué demanda va a haber fundamentalmente. En este final de año y, sobre todo, en el año que viene, donde además algunos economistas prevén que pueda haber problemas económicos, entre otros motivos, porque acaban las ayudas europeas, hay que devolver todas las deudas que hay acumuladas y la situación económica a nivel mundial está muy inestable, por lo cual algunos economistas prevén para el año que viene un año turbulento. Espero que me sigas en esta temporada y nos vemos en el próximo episodio y así llegamos al final del episodio de hoy espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario si quieres que este podcast llegue a más personas puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo recuerdo que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com gracias por escuchar